0: Der allererste aller Schritt in der Verdauung ist eben das Kauen und das sich aufs Essen einlassen und aufs Essen konzentrieren. Und damit schaffen wir eben die Voraussetzung nicht nur, dass unser Körper die Nährstoffe, die in der Nahrung sind, so aufschlüsseln kann, dass er sie aufnehmen kann, sondern eben auch die Möglichkeit, dass der Körper überhaupt sich auf das Thema Verdauung
1: konzentrieren kann. Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge des neuen Podcasts für Gesundheit und jugendliche Kraft in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Teresa Arietta, ich bin Medizinjournalistin und Coach und heiße dich ganz herzlich willkommen bei diesem neuen Format. Du bekommst hier nützliche Informationen und rasch umsetzbare Tools, um Deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und an das Ende jeder Folge setzen wir einen wertvollen Gesundheitstipp oder eine Challenge der Woche, den Du dann in Deinen Alltag integrieren kannst. In dieser Folge wird jetzt mein eigener Therapieweg aufgrund meiner Hashimoto-Diagnose im Fokus stehen. Hashimoto ist ja eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse, von der enorm viele Menschen in Mitteleuropa betroffen sind, überwiegend Frauen. Mit der mich therapierenden Ärztin Ruth Bialowons und mit Health Coach oder ganz genau gesagt Functional Medicine Coach Corinna van der Erden spreche ich heute über Leaky Gut den durchlässigen Darm und warum es wichtig ist, eine Zeit lang auf Milchprodukte, Gluten und Zucker zu verzichten. Aber auch über gutes Kauen und langsames Essen ohne Ablenkung werden wir sprechen, denn das ist viel wichtiger, als Du denkst. Warum, das wirst Du jetzt gleich hören. Und bitte entschuldige den rauschigen Ton in den ersten Minuten des Podcasts. Es wird aber dann gleich besser. Hallo Corinna und hallo Ruth. Hallo Theresa.
2: Hallo Theresa. Im Vorfeld des Podcasts haben wir ja ein ärztliches Gespräch über meine Autoimmunerkrankung und meine Symptome geführt. Und ich habe dann eine umfangreiche Blutanalyse machen lassen und heute wollen wir über erste therapeutische Maßnahmen zur Reduktion meiner Entzündungen sprechen. Liebe Ruth, Du hast dir jetzt meine ganzen Blutanalysen angeschaut, die waren ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Bei zwei Labors habe ich die machen lassen. Ich habe auch einen, einen Haarentest abgegeben. Du hast dir das alles angeschaut. Wie lautet eigentlich sozusagen meine Diagnose die und, und wie würdest du die Therapie jetzt dann angehen?
3: Ja, also wir hatten vor allen Dingen im Vordergrund natürlich äh, den Hashimoto, also die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Wir hatten eine Erschöpfung und Schlafstörung diagnostiziert und auch den dringenden Verdacht auf eine funktionelle Verdauungsstörung stellen können, weil wir uns äh, aus den Blutwerten deutlich erkennen konnten, dass erhöhte Entzündungszeichen da waren, ein deutlicher Eisenmangel sowie Vitamin- und Mineralstoffmängel. Und es konnte gezeigt werden, dass deine Konversion der Schilddrüsenhormone, also vom inaktiven T4 ins aktive T3, nicht ganz so gut funktionierten und ein erhöhtes Homozystein im Blut auch feststellbar war. Was ist Homozystein? Ein Marker für, sagen wir mal, oxidativen Stress in Zellen. Jetzt haben wir aus dieser Gesamtlage ähm, beschlossen, dass wahrscheinlich schon allein im Darm die Aufnahme von Nährstoffen oder die Aufbereitung von Nährstoffen und die Versorgung mit Nährstoffen nicht richtig funktioniert, weswegen wir uns jetzt äh, im ersten Schritt erstmal auf so ganz äh, Basic-Maßnahmen ähm, vereinbart haben, die Verdauung zu optimieren und zu schauen, wie wir die Aufnahme von Nährstoffen und äh, die Mängel beseitigen, sodass dein ganzer Kreislauf und Stoffwechsel wieder richtig optimal funktionieren kann.
2: Ihr habt mir ja gesagt, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, dass ich einen sogenannten Leaky Gut habe. Äh, Corinna, was ist denn das genau, ein Leaky Gut?
0: Also der Leaky Gut zeigt, dass, das, dass es eine, ähm, eine Immundisregulation gibt. Es ne? das heißt, dass dein Darm zu durchlässig ist. Es das heißt, dass da Nahrungsmittelbestandteile durchgehen, die noch zu groß sind für das, was, also, für die eigentlich gewünschte Situation und dementsprechend natürlich dein Immunsystem, was dahinter sitzt, verstärkt darauf reagieren wird. Das heißt, der Leaky Gut führt zu einem verminderten, zu einer verminderten Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen und zu einer verstärkten Immunantwort. Das, was bei dir passiert, ist hauptsächlich eine Immundisregulation und voraussichtlich eine verminderte Nährstoffaufnahme. Und das kannst du sehen. Du hast eine Autoimmunerkrankung. Die Voraussetzung ist ein sogenannter Leaky gut und du fühlst dich müde. Das heißt, du hast die Nährstoffe nicht, die dein Körper braucht, um die Energie herzustellen, die du brauchst, um dich energiegeladen zu fühlen. Ich stelle mir das bildlich so vor, nach allem, was ich eben in den letzten Jahren
2: darüber äh, gelernt habe, dass der Darm irgendwie löchrig ist und dann unverdaute Nahrungsanteile sozusagen ins Blut geraten und das Immunsystem in Aufruhr bringen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, aber der ist sowieso, also der Darm ist ja eine sogenannte semipermeable Mem Membran. Der muss ja eine gewisse Durchlässigkeit haben. Permeabel heißt immer durchlässig, ne? Weil wenn der Darm nicht permeabel wäre, würden ja auch die Nährstoffe nicht durchkommen. Der ist auch selektiv permeabel. Der sagt, was durch darf und was nicht. Ne? Und wenn du dir vorstellst, dass der Darm, ich muss mal kurz hier die Katze ein bisschen, dass, dass quasi diese, dass dieser Darm so ein bisschen so, an, wie wenn man die Hände so aneinander liegt, die Finger, wie heißen denn die? Knöchel. Die, die Knöchel. <lacht> ne? Dann ist quasi bei dem, bei dem bei der erhöhten Durchlässigkeit werden die Löcher ein bisschen größer. Das heißt nicht, dass das plötzlich auseinander, das sind keine äh, Riesenlöcher da drin, sondern es ist einfach ein bisschen weiter offen. Und das heißt, ein bisschen mehr kommt durch. Und ein bisschen mehr heißt, ein bisschen größere Strukturen, die sind vielleicht, die Eiweißstrukturen sind noch nicht fertig runtergebrochen. Die Enzyme haben das noch nicht so weit gemacht, wie sie es eigentlich machen sollten. Und dann kommt quasi so eine Kette mit vielleicht drei, vier, fünf Aminosäuren. Eigentlich sollte es eine einzelne sein. Und dann sagt das
3: Immunsystem, kenne ich nicht. Genau. Und grundsätzlich kann man sich eben vorstellen, dass zwischen den einzelnen Darmzellen so kleine sogenannte Tight Junctions sitzen. Also das heißt, es sind so kleine Verbindungsbrücken, die ähm, eben diese Durchlässigkeit regulieren. Und die sind halt anfällig für Stressoren auf Medikamente etc. pp und die können kaputt gehen und deswegen kann man dann sozusagen Abbauprodukte von diesen kleinen Verbindungsstücken auch durchaus im Stuhl oder im Blut messen und daran sozusagen den Zustand der Schleimhaut und dieser ganzen Dinge, sagen wir mal, ablesen oder erahnen oder interpretieren und die Durchlässigkeit Führt auch zusätzlich dazu, dass zum Beispiel Immunzellen, das sind sogenannte dendritische Zellen, so nennen die sich, das sind so Zellen mit so kleinen tentakelartigen Ausläufern, die können dann sozusagen über unsere Darmschleimhaut, äh, unsere Darmzellen, Entschuldigung, dadurch greifen und sozusagen in der Schleimschicht schon die ganzen Dinge detektieren und eine Abwehrreaktion auslösen, obwohl die Dinge im Blut noch gar nicht angekommen sind. Ne? Also das heißt, wir haben sozusagen dann eine verschobene Immunreaktion, die deutlich früher anfängt, als sie anfangen sollte. Und auch das führt dann wiederum dazu, dass ein erhöhter, ähm, eine erhöhte Aktivität im Immunsystem da ist und bleibt. Und das ist erst Silent Inflammation, aber das kann dann eben sozusagen in weitere Prozesse ähm, Eingreifen und das eigentliche Problem, warum wir dann auch müde werden, ist, dass das Immunsystem unfassbar viel Energie benötigt, um zu funktionieren und es passiert ein sogenannter Body Pull. Das Immunsystem zieht sich die ganze Energie ab, die es braucht, weil, wir haben ja gesagt, der Körper priorisiert das, was ihn am Überleben hält. Das heißt, wenn ich so eine Art Gefahr habe, einen Kampf, einen permanenten Kampf an der Barriere, dann wird der Körper die ganze Energie dahin fokussieren und dann ist das klare Denken erstmal nicht so wichtig, weil das Denken hilft mir ja nicht beim Überleben und beim Abwehren von Viren oder beim Abwehren, Abwehren von Feindlingen, sondern dann wird mein Körper die ganze Energie nehmen und die ganze Energie ins Immunsystem reinschieben. Und deswegen haben die Muskeln, hat das Gehirn, ne, haben diese ganzen anderen Systeme weniger Energie zur Verfügung. Und das ist auch ein riesen, riesen Thema, warum wir dann erschöpft und müde sind.
2: Mhm, ja, das scheint ja bei mir der Fall zu sein. Ich meine, gehen wir mal zu meinem Fall kurz noch über Habt ihr da diesen Leaky Gut irgendwie aus dem,
0: aus dem Blutlabor sehen können? Also was, was man grundsätzlich ja sagen kann, ist in dem Moment, wo eine Autoimmunerkrankung da ist und die ist bei dir da, du hast ja eine Autoimmunerkrankung, muss man davon ausgehen, dass ein Leaky Gut mit Einflussfaktor ist. Und dementsprechend die Sache ist, es geht ja jetzt bei uns auch nicht mhm. darum, dass wir sagen, wir brauchen eine Diagnose, um dir ein Medikament zu geben, sondern wir gucken uns dein Gesamtbild an und sagen, an der und der und der Stelle gibt es Optimierungsbedarf. Und ein Punkt ist sicherlich der Darm und ein Punkt ist ganz sicherlich die Nährstoffverfügbarkeit und die entzündliche, die entzündlichen Reaktionen, die dir quasi die Energie rauben. Und dementsprechend ist ein Fokus, dass wir deinem Körper, deinen Körper dabei unterstützen möchten, dass er besser verdaut, dass es weniger Trigger gibt, die deinen Darm quasi durchlässig machen können und die dein Immunsystem ärgern können. Das heißt, die Verdauungskapazität muss verbessert werden. Ne? Und auf der anderen Seite ist ein Fokus, dass wir deinen Darm unterstützen möchten, dass er wirklich gesunde auch vor gesundheitsstrotzende Tight Junctions hat, dass er ausreichend Schleimschicht äh, hat, damit das System da entspannt vor sich hin ähm, arbeiten kann. Ne? Und ob du jetzt diagnostisch genau in welchem Grad ein Leaky Gut hast, ist eigentlich völlig irrelevant. Das ist interessant, ne? sicherlich interessant, aber es geht darum, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ne? Ne, wir können ja auch nicht sagen, Leaky, Leaky Gat, Grad 1, 2, 3, 4, 5. Man kann dann höchstens sagen, ist da, ist nicht da, was ist da? Du bist energielos, du hast Entzündungsreaktionen im Körper. Der einfachste Weg ist, deinem Körper zu helfen, mehr Energie aufzunehmen, mehr Nährstoffe aufzunehmen über die Nahrung und das möglichst entspannt, ohne sich jedes Mal drüber aufzuregen. Und dementsprechend geht man natürlich an die Darmschleimhaut und unterstützt, damit dieser Prozess möglichst optimal stattfinden kann. Welchen Schritt würdet ihr mir jetzt als
2: erstes anraten? Ganz konkret.
3: Also grundsätzlich sollte man jetzt gucken, dass man auf jeden Fall mit Verdauungsoptimierung anfängt. Ne? Also das heißt, dass wir erstmal Nahrungsmittel, also erstmal die Ernährung natürlich anpassen und sagen, okay, was sind die eigentlichen Hauptstressoren? Das sind immer... Eiweißbestandteile, die unser Immunsystem triggern, sogenannte Antigene. Also das heißt zum Beispiel das Gliadin aus dem Gluten oder das Casein aus den Kuhmilchprodukten oder unter Umständen sogar auch die sogenannten Lektine, also die Eiweißbestandteile aus den Schalen von Obst und Gemüse oder von Hülsenfrüchten. Genau, das Casein kommt in den, vor allen Dingen in Kuhmilchprodukten verstärkt vor. Und dann habe ich noch gesagt, die sogenannten Lektine, also die Eiweißbestandteile in den Schalen von Obst und Gemüse oder Hülsenfrüchten, die unter Umständen, wenn mein Darm so ein Problem hat, ein Problem sein können. Wir sagen nicht, Gemüse ist böse oder Obst ist grundsätzlich böse oder Hülsenfrüchte sind böse, sondern die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt bei welchem Menschen wird welche Reaktion ausgelöst. Und das ist eben sehr, sehr individuell. Aber grundsätzlich würde man natürlich die Zufuhr dieser potenziell immuntriggernden Substanzen versuchen zu reduzieren, also Gluten wegzulassen, Kuhmilchprodukte wegzulassen, natürlich Zucker wegzulassen. Und vielleicht vorübergehend, je nach Beschwerdebild, sogar Obst und Gemüse zu schälen. Na? und Hülsenfrüchte zu reduzieren, vorübergehend zu schauen, dass man die guten Bakterien füttert, zum Beispiel über resistente Stärke, indem man Kartoffeln aufwärmt und wieder abkühlen lässt, zum Beispiel. So, und dann würde man schauen, dass man die Verdauungsleistung optimiert, indem man auf Esshygiene achtet und dass man halt schaut, dass der Mensch gut kaut, dass er sich entspannt das
2: heißt, für mich wären das die ersten äh, Schritte sozusagen wären, dass ich diese also aufgezählten Nahrungsmittel weglasse, also Gluten, Milchprodukte auch vom Schaf und von der Ziege.
0: Wir haben, wir haben ja bei dir jetzt nicht getestet auf bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ne? Die Sache ist, da es ja um eine temporäre Elimination geht, würde es macht es häufig Sinn, temporär tatsächlich komplett zu eliminieren. Man würde sagen, glutenhaltige Produkte äh, werden eliminiert, Milchprodukte auch von Schaf und Ziege werden für eine bestimmte Zeit eliminiert und du würdest einen Fokus darauf legen, dein Gemüse und dein Obst, zu schälen im Zweifel und auch eher ähm, zubereitet, also nicht roh, nicht zu viel Rohkost und dann gucken, wie geht es dir in dem Moment. Ne? Was wir natürlich parallel dazu machen, ist die Verdauung unterstützen, sodass du mit allem, was kommt, besser umgehen kannst. Du würdest besser kauen und dich besser aufs Essen konzentrieren, sodass einfach der Prozess der Nahrungsaufnahme so optimal wie möglich stattfindet. Das heißt aber nicht, dass das ein langfristiger Zustand ist. Also gut verdauen soll sie natürlich immer, aber natürlich soll das Leben nicht langfristig aus Sachen bestehen, die so restriktiv sind. Es geht nur darum, einmal den Gesamtzustand zu beruhigen. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt fühle ich mich besser, ich habe das Gefühl, die Verdauung funktioniert gut, es geht alles ruhig, äh, sein vonstatten. Von äh, der gesamte Prozess ist im Grunde so, wie man ihn sich vorstellt. Dann wird natürlich auch wieder eingeführt. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine große Nahrungsmittelvielfalt haben. Das heißt nicht, dass wir dann anfangen, wieder Weizenbrötchen zu essen, aber von den, aus den Lebensmittelgruppen, die eliminiert waren, führt man die Dinge wieder ein, die dem Körper wirklich auch Nährung, Nahrung und Na Nährsubstanz geben.
2: Ja, ich habe ja gar nichts, also ich habe schon lange aufgehört, Gluten zu essen. Ist Butter auch schlecht?
0: Butter ist natürlich, ist, ist natürlich eine sehr fettreiche Substanz. Das ist ja quasi nur Fett und da sind kaum Eiweißbestandteile enthalten. Dementsprechend ist in der Regel Butter was, was man gut äh, weiter nutzen kann. Wir reagieren ja auf die Eiweiße. Ne? Wir reagieren ja nicht auf die
3: Fettbestandteile. Das Immunsystem reagiert auf die Eiweißstrukturen. Genau, und gute Fette sind halt auch wahnsinnig wichtig. Also wir brauchen gute Omega-3-Fettsäuren vor allen Dingen, weil das sozusagen was ist, was unsere Darmbakterien auch gerne mögen. Die fressen die gerne. Die können aus diesen Fetten aus diesen guten Fetten, kurzkettige Fettsäuren auch mitbilden unter anderem. Aber auch Ballaststoffe sind wichtig. Also das heißt, man kann schon auch gucken, dass man Nüsse bekommt, dass man Saaten bekommt, dass man Samen bekommt. Solche Dinge, die ähm, sozusagen wirklich gute Ballaststoffe enthalten. Und die muss man aber natürlich gut kauen, ne, damit die gut aufgespalten sind. Und ein guter Trick um die Verdauungsleistung zu unterstützen, könnten zum Beispiel Bitterstoffe sein, die man vor den Mahlzeiten dazu nimmt. Ja, da gibt es ja diverse Dinge, die kennt man noch von Hildegard von Bingen, die Bitterkräuter. Manche Leute nehmen ähm, im Kräuterschnaps nach dem Essen, das ist aber ein bisschen problematisch mit dem <lacht> Alkohol. Wenn man das so häufig macht, ist auch doof zum Frühstück. <lacht> zum Frühstück. <lacht> <lacht> aber ähm, man kann, mittlerweile gibt es ja tolle Hersteller von von Bitterstoffen, Bittertropfen, ähm, Bitterkräutern, die man durchaus ähm, quasi vor den Mahlzeiten in den Mund nehmen kann, weil dieser bittere Geschmack über die Geschmacksknospen unserer Zunge an das Gehirn melden jetzt muss Verdauung passieren und dann bekommen sozusagen unsere Verdauungsorgane und hier ganz konkret der Magen, die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase, wenn sie noch da ist oder eben die Leber in Vertretung, den Impuls, schau, jetzt kommt was zu essen und jetzt mach bitte die entsprechenden Verdauungsenzyme, Gallensäuren und Verdauungssäfte, damit hier auch sozusagen die Verdauung optimiert werden kann. Und ganz vielen Leuten hilft dieser kleine Trick über die Bitterstoffe schon so gut, dass sich Dinge wirklich nennenswert verändern lassen. Weil je besser aufgespalten die Nahrung, desto weniger potenziell Allergen, desto weniger potenzielle Immunreaktionen kommen daraus.
0: Soll ich auch äh, Nährstoffe nehmen? Also, ich, ich denke, wir, wir wollten ja so peu à peu in dem Podcast besprechen und wir haben auch einiges an Nährstoffen, weil klar, wir haben ja gesehen anhand der Blutwerte, dass es gewisse ähm, gewisse Nährstoffe gibt, die im quasi nicht in Balance sind oder auch äh, nicht ausreichend vorhanden sind. Ähm, aber tatsächlich wäre der erste Fokus ähm, jetzt erstmal die Verdauung zu unterstützen und die Darmschleimhaut zu unterstützen, damit überhaupt das, was du reinsteckst, aufgenommen werden kann. Ne? Weil, wenn du, auch wenn du supplementativ, was in dich reinsteckst, brauchst du eine gute Darmschleimhaut, um das aufnehmen zu können. Ne? Und dementsprechend ist es immer sinnvoll, äh, zu sagen, man geht Schritt für Schritt vor. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch den Vorteil als Nutzer, dass man sehen kann, was hat die ein, die einzelne Intervention mir gebracht. Ne? Was hat es gebracht, meine Verdauung zu verbessern? Was bringt es mir, mich mehr darauf zu konzentrieren? Wie fühle ich mich, wenn ich vielleicht äh, verdauungsunterstützende Substanzen wie Bitterstoffe nehme oder vielleicht auch Verdauungs so, dass man danach sagen kann, okay, in diesem ganzen Prozess, das waren für mich so die, die Key-Elements. Das war so richtig der, der ähm, Game-Changer. Und das ist wirklich was, das möchte ich für mich
3: beibehalten, weil es mir sehr, sehr gut getan hat. Und deshalb gehen wir halt immer gerne Schritt für Schritt vor. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, man gibt ähm, eine Substanz, die fettlöslich ist, zum Beispiel Vitamin D, E, K oder A, und die Fettverdauung funktioniert aber nicht ausreichend, dann tun wir was oben rein, was genauso wenig ankommt. Ne? Und dann haben wir ja nichts gewonnen. Also das heißt, wir müssen erstmal den Körper wirklich in eine Balance bringen, dass er das überhaupt verwerten kann, was wir ihm dann als sinnvolles und hochwertiges, Nährstoffmittel oder Nahrungsmittel reintun
0: genau.
3: und
2: ich und ich soll wohl auch so wie wir das jetzt besprochen haben ruhig essen 20 mal oder ja. noch mehr kann das klingt ja so langweilig da könnte ich ja äh, einige Lebensminuten oder Stunden
0: gar verpassen das finde ich ja so langweilig ja, ja, aber also weißt du, du nährst dich in dem Moment. Ne? Das ist ja, also die Sache ist, ich kann das verstehen. Ich habe ja selber auch äh, drei äh, noch nicht so äh, große Kinder. Äh, so die Situation am Essenstisch, die sind nicht immer die ruhigsten und die un ent entspanntesten sozusagen. Aber du musst dir vorstellen, wenn du es nicht, wenn du nicht kaust, diese Kauerei ist für dich der beeinflussbare Moment. Ne? Alles andere muss dein Körper irgendwie selber hinbekommen. Nur die Kauerei kannst du beeinflussen und du kannst deinem Körper durch das Kauen die optimale Startposition für die Nahrungsaufnahme geben. Das heißt nicht, dass du jeden Bissen unbedingt 20 Minuten kauen musst. <lacht> es heißt aber schon, dass. <lacht> 20 Mal, <lacht> genau, 20 Mal, genau. Genau, kau einfach den ganzen Tag. Nein, wie aber es heißt, genau, wie äh, wiederkäuen wäre auch eine Lösung. Nein, aber es heißt, <lacht> dass du wirklich kauen musst, bis es klein ist. Und dann beobachte dich einfach mal, wie du sonst, wie, 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 beobachte einfach mal, wie du isst. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zum Teil, wenn die Kinder mich ansprechen, genau, ich schlucke das gesamte, also wenn ich ein Steak esse, gerade die Dinge, die schwierig verdaulich sind, ne, dann nehme ich das in den Mund und dann kaue ich da zweimal drauf und dann denke ich, oh, das ist aber anstrengend und dann schlucke ich das runter. Was glaubst du, was mein Magen sagt, wenn, der dieses, wenn er dieses ange, angekaute Ding da kriegt? Der sagt auch, boah, das ist aber anstrengend. Ne? Und es liegt mir dann ziemlich schwer im Magen die ganze Nacht. Also dementsprechend einfach, wenn du die Verantwortung nicht übernimmst für das in deinem Mund, dann muss es der Rest deines Körpers tun und für den ist es deutlich anstrengender als für dich. Also dementsprechend nimm es nicht zu genau, lass dich nicht stressen, genieße dein Essen, aber schaff die Ausgangssituation, mit der dein Körper dann auch gut gut zurechtkommen kann. Und immer hinsetzen, genau. muss ich, darf ich im Stehen auch nicht
2: essen, was ich sehr oft tue, zugegeben?
3: Also der Impuls, dass wir uns zum Essen hinsetzen, gibt unserem Nervensystem sozusagen die, das Signal, wir sind jetzt in Ruhe. Ja? Weil wenn wir die ganze Zeit stehen und so hin und her gehen, dann ist es, sind wir ja sozusagen immer bereit zur Flucht, immer bereit, wegzuspringen. Und dieses Signal, dass wir uns setzen, dass wir den Teller vor uns stellen, ist ein Signal für unser vegetatives Nervensystem, runterzufahren. Und deswegen wäre es besser, im Sitzen zu essen. Aber auch da, Theresa, es ist eine Kombination
0: von Vorschlägen, die alle die Situation verbessern können. Ne? Es ist auch schon, wenn du, wenn du dein Essen zubereitest und du hast Zeit mit dem Essen vor der Nahrungsaufnahme und du riechst es, dann bereitet sich dein Körper darauf vor, dass du essen wirst. Ne? Das ist eine Sache. Sich hinsetzen ist eine andere Möglichkeit. Kauen ist keine Möglichkeit, ist wirklich elementar wichtig. Ne? Ähm, aber auch sich darauf konzentrieren, dass man jetzt ist und nicht, und nicht eigentlich nebenher was anderes. Das heißt aber nicht, dass jede Mahlzeit in der Abteilung absoluten Optimalsituation stattfindet. Das ist doch bei uns auch nicht der Fall. Also wenn du jetzt wirklich jemand wärst, der massive Verdauungsprobleme hätte und der uns erzählt jedes Mal nach dem Essen, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab einen Stein verschluckt, dann werden wir da viel, viel, viel strenger. Ne? Aber bei dir geht es ja um eine Optimierung, ein Bewusstsein schaffen ne, für das, was du tust. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, dieses muss ich jetzt so viel kauen und muss ich mich hinsetzen, was machen wir damit? Stress. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Stress ist absolut unzuträglich, sondern versuch dir bewusst zu sein, du tust jetzt was Gutes für deinen Körper, du möchtest, dass von dem, was du isst, möglichst viel in dich hineingelangt, für dich verwertbar ist und dementsprechend machst du dir die Situation so schön wie möglich Du machst den Genussfaktor so hoch wie möglich. Du genießt dein Essen, du zelebrierst dein Essen und du kaust es so ausreichend, wie du es wie brauchst. Aber es heißt nicht, dass du jetzt da sitzen musst und du musst jetzt 20 Mal gekaut haben. Das ist ja entsetzlich. <lacht> ja. Ja
3: habe ich, ne? hab ich auch dann esse ich heute nichts mehr ja ich ich <lacht> so freue mich
0: ungemein
2: darauf na so ich ähm, ich werde das ist wirklich eine herausforderung und man muss da einfach eine neue wahrscheinlich eine neue einstellung äh, dem essen gegenüber oder diesem anderen lebensrhythmus äh, für sich finden, nicht und zu einem Genuss hinfinden. Ich glaube, ich bin einfach auch nicht so der Typ gewesen bis jetzt, der dem, der dem Essens äh, Genuss oder der Ruhe beim Essen so großen, so große Bedeutung beigemessen hat, weil ich immer so ein leistungsgetriebenes äh, Leben führe, ne? wo ich eigentlich die meiste Zeit äh, mit irgendwas für mich wichtigen beschäftigt bin. Also es ist für mich schon eine Herausforderung, ja. Aber ich werde euch darüber berichten. Du wirst sehen, du
0: bist damit nicht alleine. Das passiert? Genau, da bist du nicht alleine. Das ist tatsächlich für, die, für den Großteil der Menschen, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die das heute nicht mehr so lebt. Ne? Früher haben wir vorm Essen gebetet. Ne? Also bei meinen Großeltern haben wir uns an den Esstisch gesetzt und es wurde gebetet. Das heißt, wir sind zur Ruhe gekommen. Und es wurde, während wir gegessen haben, nicht gesprochen. Du hast Also du durftest nur mit leerem Mund sprechen. Das heißt, du hast gekaut runtergeschluckt und gesprochen und unsere heutige Gesellschaftsstruktur, wir sitzen am Tisch und das ist der Hauptkommunikationspunkt, was Vorteile hat. Ich finde es total schön, dass wir mit unserer Familie kommunizieren, aber es macht natürlich die Verdauung schwieriger und dementsprechend geht es einfach darum, einen Mittelweg zu finden, sodass beides funktionieren kann ne? und ähm aber vielleicht einfach, dass man sich unterhält mit seinem Partner und seinen Kindern und eben nicht währenddessen am Computer sitzt und noch irgendwelche Checklisten abarbeitet. Also ich denke, das wäre vielleicht ein guter, gängiger Mittelweg, den man finden kann. Na gut, also
2: ich verspreche euch, ich werde das versuchen, ich werde das üben. Vielleicht lasse ich auch die Öffentlichkeit teilhaben an meinen Erfolgen und Misserfolgen. Werden wir mal sehen in den Social-Media-Kanälen, in welcher Form. Und dann danke ich euch für heute. Also es ist jetzt eben heute um die Verdauung gegangen und dann haben wir noch gesehen, wie wichtig das Kauen ist und das ruhige Essen und das sich auf das Essen auch achtsam konzentrieren, womöglich beten oder wenn nicht religiös ist, kann ja für sich ein kleines inneres Dankesritual entwickeln. Also ich habe jetzt für mich ähm, das ganz gut eingesehen, wie wichtig das ist Und ich werde mal schauen, wie ich für mich zu einem solchen ruhigen, achtsamen Essensgenuss hinkomme. Und dann schauen wir mal, was das mit meinem Körper und mit meinem Energielevel macht. Ja, dann danke ich euch für heute fürs Dabeisein.
1: Das war's. Das war's mit der heutigen dritten Folge des MedoMio immer jung podcasts Ich fasse das Wichtigste für Euch nochmal zusammen. Wir haben heute über den durchlässigen Darm und sogenannte stille Entzündungen im Darm gesprochen, die wir womöglich gar nicht bemerken, die jedoch die Nährstoffaufnahme im Darm behindern und uns erschöpft und längerfristig auch krank machen. Wenn auch du an einem Leaky Gut leidest, solltest du entzündungsfördernde Nahrungsmittel meiden, etwa Milchprodukte, vor allem aus industrieller Milch, aber auch Lektine, die sich in Hülsenfrüchten, Getreiden, Gemüse, gewisse Gemüsesorten, Nüsse und Samen befinden. Aber auch Gluten und Zucker solltest du meiden und das ist besonders schwer. Außerdem solltest Du Deine Mahlzeiten gut kauen und entspannt essen. Und nun kommt der heutige Gesundheitstipp. Ich rufe eine Kau-Challenge aus. Lasst uns in dieser Woche gemeinsam versuchen, täglich zumindest eine Mahlzeit sehr gut zu kauen. Am besten jeden Bissen 20-30 bis 30 Mal. Auf Instagram könnt Ihr dabei sein und Eure Erfahrungen mit dem Kauen posten, indem Ihr den ImmerJung-Podcast verlinkt und ich selbst mache natürlich auch mit. Schaut vorbei auf Insta beim ImmerJung-Podcast. Ich freue mich auch sehr, wenn Du diesen Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen bewertest Lass auch gerne ein Abo da, damit du keine weitere Folge verpasst. Das unterstützt meine Arbeit. Schreib mir gerne auf mail.medomio.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Teresa.